0: Hallo, hier ist Andy und ich habe mich viel zu lange nicht gemeldet. Das ist mein Podcast "Drei Dinge, der sich wieder mal um einiges verändern wird. Die letzten Wochen und Monate hatte ich sehr viel um die Ohren und ich werde euch gleich so ein bisschen erzählen, woran das genau lag. Im Rahmen dessen habe ich mir auch überlegt, wie kriege ich eigentlich dieses Format Blog und Podcast irgendwie miteinander verbunden und es so hin, dass meine Kraftreserven auch für all die anderen Dinge auch noch ausreichen. Und deswegen hört ihr jetzt meinen Blogbeitrag in einer etwas anderen Form. Ich werde euch von drei Dingen erzählen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben, die irgendwas mit mir angestellt haben und möchte so ein bisschen noch drumherum etwas erzählen. Das heißt, alle wichtigen Links und Informationen findet ihr im Blogbeitrag. Das Drumherum, wie bei einer Sprachnachricht von einem Freund, findet ihr hier. Diesmal erzähle ich ein bisschen was über eine Marzipanfabrik, über private Blogs und die anstehende Europawahl. Viel Spaß! Es ist also tatsächlich wieder passiert. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass vor etwa drei, dreieinhalb Jahren ein Umzug bei der IBM in Hamburg anstand. Wir wollten mit unserem IBM-Studio eine etwas andere Fläche beziehen. Das heißt, raus aus dem typischen Großraumbüro, mehr Whiteboards, mehr Flächen zur Zusammenarbeit. Und genau das habe ich da als Projektverantwortlicher versucht zu erreichen. Jetzt sind ein paar Jährchen vergangen und mittlerweile ist bei Brand 1 genau dasselbe passiert. Wir sind Anfang Mai endlich umgezogen und sind vom Sperrsort aus der Hamburger Innenstadt ein bisschen nach draußen gezogen, nach Barnfeld. Dort haben wir nämlich eine Marzipanfabrik bezogen. Das Ziel war, wie schaffen wir es, Brand 1 als Medienunternehmen, was neben Magazinen und Veranstaltungen auch neue Formate entwickeln möchte, einen anderen Raum zu geben. Und genau das schaffen wir in diesen großen neuen Flächen, die jetzt wirklich mehr dazu einladen, auch Leute einzuladen, Unternehmen einzuladen, Leser einzuladen, Kunden einzuladen. Und mit verschiedenen Marktplätzen, die wir geschaffen haben, auch untereinander mehr den Austausch zu fördern. Was haben wir also versucht? Wir wollten weg von vielen großen Einzelbüros hin zu ja, Marktplätzen, wo man sich treffen kann, austauschen kann, wo es große Arbeitstische gibt, wo man auch mal länger sitzen kann, lesen kann. Und wenn man dann Ruhe braucht zum Arbeiten, kann man sich zurückziehen. Das heißt, um die Marktplätze herum gibt es so kleine Wabenzimmer, wo man sich in Ruhe zurückziehen kann, arbeiten kann, recherchieren, telefonieren. Und wenn ich wieder einen Austausch brauche, kann ich wieder zurück auf den Marktplatz gehen. Oder ich kann auf einen anderen Marktplatz gehen, wo andere Teams sitzen und dort zum Beispiel nach Input und Meinungen fragen. So ein Umzug ist immer recht anstrengend, das äh, kennen sehr viele aus dem Privaten. Aber eine Firma umzuziehen, das hat mich auch schon ganz schön an die Grenzen jetzt gebracht. Weil man vergisst dann doch, was man alles beachten muss, wenn eine Firma nebenbei auch noch laufen soll und funktionieren soll. Wenn ein Heft produziert wird, eine Webseite weiterhin funktioniert und Veranstaltungen organisiert werden sollen. Ich glaube, das hat aber ganz gut funktioniert und gemeinsam haben wir es jetzt geschafft, in die großen neuen Flächen einzuziehen. Das Schöne an dem neuen Büro ist neben der großen Küche, wo wir gemeinsam arbeiten können und aber auch essen können, Vorträge machen können, Meetups machen können, ähm, die Veranstaltungsräume im Erdgeschoss. Diese erlauben uns kleine Veranstaltungen wie zum Beispiel Heft-Release-Partys oder ja, Mini-Konferenzen zu organisieren. Deswegen, wer das Ganze mal angucken möchte, auf meinem Blog gibt es ein Bild vom Umbau. Das heißt, dort sieht man eher ja, die ganzen Wände, die wir rausgerissen haben. Wer jetzt aber gucken will, wie es dabei am Ende ausgegangen ist, wie es aussieht, kommt doch gerne auf mich zu. Es gibt dann Kaffee und eine kleine Führung und dann können wir uns ganz gemütlich auf die Dachterrasse setzen und uns anschauen, wo Brand 1 die nächsten Jahre arbeiten wird. Wer mich schon etwas länger kennt, weiß, ich schreibe sehr, sehr gerne. Seit ja, über 15 Jahren stelle ich Inhalte ins Internet und alles hat begonnen mit einer Schülerzeitung. Irgendwann habe ich dann begonnen, ein Jugendmagazin und Jugendportal aufzubauen und einen eigenen Blog regelmäßig zu pflegen. Das Tolle ist, dass ich dadurch das Programmieren gelernt habe und irgendwie auch meinen Job gefunden habe. Ich habe so viele Leute kennengelernt aus unterschiedlichen Städten mit den wildesten Interessen, aber irgendwie hat man sich doch immer wieder verbunden gefühlt und das ist das Tolle an bloggen, am schreiben, am veröffentlichen. Und irgendwie dachte man, es wird immer besser. Durch soziale Netzwerke konnte man den Leuten noch besser folgen. Man hat kleine Fotos bekommen, 140 Zeichen, was die Leute essen. Aber doch hat man den Anschluss verloren. Es wurde zu viel. Es waren zu viele Nachrichten. Es waren zu viele Menschen. Und irgendwie fehlt einem da so ein bisschen was. So geht es nicht nur mir. Ich lese in letzter Zeit immer mehr Blogbeiträge von Leuten, die sagen, ja, unser Internet, was wir uns ausgemalt haben, was wir selber gestalten können, das wird am Ende jetzt doch wieder nur von Firmen gestaltet, von Influencern, von Algorithmen. Und auch das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich eigentlich immer der bin und der war, der eher diese langen, ehrlichen Geschichten mochte. Leute, die irgendwie ein bisschen in sich reingehorcht haben, die diese Gedanken, Ängste geteilt haben und sich dann gegenseitig ausgetauscht haben. Ich habe es geliebt, auf jetzt.de und nähern.de Texte die, zu veröffentlichen, zu schreiben, zu kommentieren. Und das alles ist wenig geworden. Diese plattform gibt es zum Großteil gar nicht mehr und wenn es sie gibt, dann ja auch nur noch spärlich. Viele Nutzer haben sie zurückgezogen oder sind jetzt über alle Netzwerke verbreitet. Vor kurzem habe ich einen sehr guten Blogbeitrag darüber gelesen, dass man sich das Internet wieder zurückholen sollte. Und das geht am besten mit einer persönlichen Webseite. Und ich glaube, das war auch so dieser Anstoß für mich zu sagen, okay, ich muss wieder mehr bloggen und das muss Unschön sein. Auch dieser Podcast muss unschön sein. Das ist einfach eine Sprachnachricht mit Gedanken. Das hören dann vielleicht nicht tausende Menschen, weil es nicht durchgeplant ist, aber es ist vielleicht für ein paar Menschen interessant, einfach mal auf dem Laufenden zu bleiben oder neue Anstöße zu bekommen. Genau das will ich jetzt auch wieder mehr machen. Ich will mehr Geschichten schreiben, ich möchte Gedanken teilen, ich möchte auch Unfertiges einfach mal in den Raum schmeißen und wenn eine Person damit was anfangen kann, hey, vielleicht reicht das ja schon vollkommen aus. Weg von diesen quadratischen Bildern von perfekten Urlaubsmomenten, die ich auch teile, wo ich aber dann immer wieder denke, warum mache ich das? Das ist wie so ein Automatismus und vielleicht hilft dieser Blog und dieses Sprechen in ein Handy hier in meinem Wohnzimmer ein bisschen dabei, wieder zum Alten zurückzukommen. Deshalb der Aufruf an euch, wenn ihr schöne Blogs habt, selber vielleicht auch noch schreibt und äh, nicht nur auf Twitter ein paar Zeichen teilt, sagt mir auch gerne Bescheid. Ich möchte wieder einen Blogroll pflegen und Leute empfehlen, die tolle Sachen schreiben. Und ich möchte wieder ein bisschen mehr überrascht werden. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Lesetipp für mich. Und zum Schluss noch etwas Politik. Am Sonntag ist Europawahl und ich denke, das haben die meisten mitbekommen. Es ist aber gar nicht so einfach, einen Überblick zu behalten. Täglich prasseln Nachrichten auf uns ein. Es gibt hunderte Folgen gefühlt, Lage der Nationen, die darauf warten, gehört zu werden. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie entscheide ich mich jetzt am besten? Natürlich hat man ein Grundgefühl, aber wie Eva Schulz auch erwähnt hat, bei der Europawahl ist die Hürde deutlich geringer. Das heißt, mit nur einem Prozent kommt man hinein und vielleicht lohnt es sich noch mehr, sich die Nischenparteien genauer anzugucken. Mein Favorit beim Vergleich, der Wahlomat wurde jetzt am Wochenende verboten vom Verfassungsgericht Köln, da kleine Parteien dort nicht berücksichtigt werden. Das ist nachvollziehbar, aber zum Glück gibt es noch andere Dienste, wie zum Beispiel WallSwiper oder Your Vote Matters. Dort kann man sich die verschiedenen Thesen angucken, die Positionen vergleichen und das hilft mir immer schon ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Wenn ich bei bestimmten Themen mehr wissen möchte, hilft natürlich Wikipedia und Googlen, um einfach mehr reinzutauchen und so ein Gefühl zu bekommen, okay, für was schlägt eigentlich jetzt mein Herz. Ich denke auch in vielen Podcasts wird man zuhören können, was Leute denken und das hilft mir auch immer wieder so ein bisschen. Zu vergleichen und zu schauen, was, was denken eigentlich andere. Auch große YouTuber analysieren in teilweise 1-Stunden Videos, wie die Parteien sich in den letzten Jahren verhalten haben und mit welchen Argumentationen sie hineingehen. Portale wie T3N bieten ebenfalls Überblicke, zum Beispiel auf den Fokus Digitalisierung. Das hilft mir, eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, das möchte ich so ein bisschen mitgeben für die nächsten Tage. Nutzt doch so ein bisschen die Zeit abends. Schmeißt TikTok vom Handy, das habe ich auch gemacht, das äh, ist nur sinnlose Zeitverschwendung. Und nutzt so ein bisschen eure Energie, um mal die Parteiprogramme durchzuwälzen, die Positionen zu verstehen, um am Sonntag die richtige Wahl zu treffen. Gegen Rechts, gegen Abschottungen und für Europa. Und das waren schon wieder drei Dinge. Ihr merkt diesmal sicher nicht so perfekt wie beim letzten Mal. Das liegt einfach daran, dass ich diesmal kein Skript hatte. Und echt deshalb auch nicht die Lust, tausend Anläufe zu machen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Wenn ich mich hier und da verhaspel und irgendwelche Worte verschlucke, denke ich, ist trotzdem noch der Sinn erkennbar. Und es soll ein bisschen auch nur ein Gespräch sein, wie eine WhatsApp-Nachricht, die einfach mal wieder einschneidet hier und da und helfen soll, so ein bisschen zu verstehen, was treibt mich eigentlich um. Ich freue mich über euer Feedback und wie immer, alle Links, alle Informationen findet ihr im Blog und die nächste Podcast-Folge kommt in ein, zwei Wochen. Bis dann, macht's gut und tschüss!